0: al podcast de Plag. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás buscando ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, descubrir cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días. Nos damos
1: el lujazo de charlar con gente que admiramos y queremos compartirlo.
0: Hoy estamos con Luz y Luz es la menor de cuatro hermanas mujeres. Desde chica jugó al hockey. Estudió Administración de Empresas y en el 2010 se tiró la pileta, dejó la estabilidad de un trabajo en relación de dependencia para hacer lo que le apasiona, que es trabajar en la Fundación El Desafío. En el año 2013, el Departamento de Estado de Estados Unidos la eligió como una de las 17 mujeres líderes emergentes del mundo. Participó y es miembro de diferentes organizaciones y programas y hoy en el día a día trabaja para generar mejores condiciones para los jóvenes, no solo de aquellos que viven en situación de vulnerabilidad, sino de todos. Creen el poder de compartir experiencias y metodologías para crecer y generar impactos positivos.
1: Bueno, bienvenidos. Este es nuestro episodio número 3. Bienvenida, Luz. Muchas ¿Cómo gracias. Estás? Muchas gracias. Bien. Bueno, Lujo. recién escuchamos un poquito de tu currículum, tu historia, pero contanos algo
2: de luz que no esté lo en ese... Lo que no figura en el papel, que no es en, en el tampoco. tampoco. Sí. Eh, a ver, ¿qué puedo contar que no haya estado ahí? Creo que va más por ahí por las experiencias o historias, que creo que a lo largo de la charla podemos ir desilvanando un poco y contando. Eh, sin duda, yo hablo de que me encanta resolver problemas y es algo que sí, me estoy permanentemente pensando en, en cómo hacer las cosas mejor. Me, uh -huh. me, me, me desespera cuando veo cosas que no funcionan bien, cuando no no son eficientes y me, me vuelvo loca. Quizás ahí tengo un toque y me,
0: muchas veces me un olvido efecto. de festejar y celebrar las
2: cosas buenas Pues estoy pensando, bueno, ¿cómo se podría hacer El mejor? Siguiente. claro. Eh, eso a lo
0: mejor te quedó de la formación eso, profesional eso, me, o sea, quedó, eso profesional. me quedó de ahí <risas> definitivamente
2: mi paso por la industria automotriz dejó una marca grande eh, pero creo que viene desde siempre y, uh -huh. y bueno, y en esto de, de, de la formación de jóvenes creo que sin duda hay mucho, mucho trabajo por, por hacer y por, por seguir mejorando, así que ahí, ahí es donde está lo que verdaderamente me interesa y me apasiona bueno, bueno
1: <risa> Contanos un poco cómo es que, como venías diciendo recién de la automotriz, pasás a trabajar en el desafío. ¿Tuvo que ver con alguna cuestión de
2: eh, vivencia personal? Eh, mira, creo que fue, fue un poco, no te diría casualidad, porque no, no, no fue tan casual. Yo Quien cofundó el desafío había sido mi entrenador. Eh, fue Mario Raimondi, fue mi entrenador como arquera de hockey. Nosotros nos hicimos muy, muy amigos. Yo era muy chica, tenía 15 años cuando él me empezó a entrenar. Eh, y te diría que había sido hasta una relación de mentoreo en la que, en ese entrenamiento uno a uno de, que, que tiene particular el arquero, nos habíamos hecho muy amigos. Él después se fue a vivir a Holanda, desde allá funda el desafío, y tiempo después empezamos a, a soñar en cómo hacer crecer el desafío. Yo había estado involucrado al principio, pero bueno, después de mi carrera, mi formación, la parte más de trabajo formal, eh, hizo que, que, que las cosas se espaciaran. Y cuando bueno empezamos a charlar de cómo el desafío, que en ese momento era una organización muy chiquitita, que tenía 12 chicos eh, y participaban en dos programas con la intención de de desarrollar habilidades de vida, como les decimos nosotros, habilidades blandas, eh, era muy chiquito y era un sueño de un grupo de exjugadores de hockey que estábamos todos un poco locos, creo que seguimos estando un poco locos, pero bueno, pero, organizado. pero organizados y con muchos más planes y proyectos y, y, y con un montón de resultados y aprendizajes también uh -huh. en este proceso. Eh, y en ese camino fue que empecé a darme cuenta que claro, lo que estaba haciendo no me gustaba, no me interesaba, era como que iba a cumplir horario y, y ya había aprendido, creo yo, gran parte de lo que había para aprender ahí. Uh -huh. eh, sin duda que cuando dije que me iba, que renunciaba, todo el mundo me miró y me dijo, vos estás loca, eh, ¿cómo vas a dejar esto? Que para la gente lo veía y era como el trabajo de tus sueño, sí, porque sí. era maravilloso y no era lo que a mí verdaderamente me interesaba. Y entonces, bueno, cuando yo siempre digo que, que la única persona que me dijo, bueno, tenés 25 años, si no funciona y tenés que volver a empezar, un techo y qué comida problema. no te va a faltar, fue claro. mi papá. Ah, y qué sí, que siempre, a ver, que, que en toda esta historia él, él no estudió, a pesar de haber tenido las posibilidades, él arrancó la facultad y dejó, le gustaba trabajar. Y siempre con nosotras cuatro fue, ustedes hagan lo que quieran, yo vagos no mantengo, no les gusta estudiar, no estudien, pero trabajen, hagan lo que les guste. Y siempre fue ese el mensaje, hagan lo que les guste. Uh -huh. Entonces siempre tuvimos esa libertad de elegir y ese apoyo de decir, bueno, si no funciona, se vuelve a empezar. Uh -huh. eh, así que un poco ese fue mi, mi camino hasta llegar al desafío y hoy yo siempre digo que es un trabajo que, que de alguna manera se reinventa todos los días y uno va creándolo porque los planes son infinitos, o sea, creo que en lo que tiene que ver con, con desarrollo juvenil o con mejorar la realidad de nuestra ciudad y nuestro país, hay demasiado por hacer, así que
0: nunca se termina.
2: Mira,
0: ya que estamos con el tema de, de Mario, del deporte, antes de saltar, eh, me quedo con esto que decís, de, empezó medio de casualidad, pero me parece que empezó por alguien muy apasionado que supo contagiar su pasión, ¿no? Pienso a veces cuánta gente a lo mejor... Haría cosas de voluntariado o se involucraría más jóvenes, adolescentes, eh, si pudiéramos ser más Mario el resto, digamos, de transmitir eh, ¿cómo, cómo lo ves eso. Creo que a ver, creo que, que en un punto se necesitan se necesitan
2: líderes. Yo, uh -huh. yo te lo defino como un líder y el líder como esta persona que, que inspira a otros a seguirlo en, en estos sueños o en estas visiones. Para uh -huh. mí, en un punto, el liderazgo es un, es un rol que se trata de, de inspirar a otros. Uh -huh. <coughs> y... Y sin duda, él contagió y, y estaba en las condiciones dadas dentro del equipo de hockey del que era parte y dentro de lo que era en ese momento el ambiente de hockey de Rosario. Evidentemente estaban las condiciones dadas, dadas. para uh -huh. que cambie algo. Esto fue en el 2001, el país estaba en una crisis donde todo estaba prendido fuego, estábamos con el que se vayan todos y con las cacerolas en la en la calle. Entonces las condiciones uh -huh. de alguna manera estaban y, y había una desigualdad muy notoria y había algo muy concreto que tenía que cambiar.
0: Eh, y, y del deporte en sí, eh, ¿qué, qué, ¿qué pensás que el deporte te enseñó a vos o, o ahora como, como herramienta eh, qué te puede traer el deporte para la vida? O sea, ¿qué cosas aprendes en el deporte que te sirven para la vida? Creo que el deporte, y acá um, hay, hay, podemos hablar horas
2: de, uh -huh. de lo que es y del potencial que tiene el deporte. Nosotros siempre decimos que el deporte es una escuela sin paredes te, digamos, te, te puede dar las mejores lecciones, pero también te puede dar las peores eh, en el deporte de alguna manera somos nos convertimos en exitistas y las competencias se tornen algo tremendo pero creo que termina dependiendo, al final, como, como todo, termina dependiendo de quién es la persona que vos tenés adelante, termina dependiendo de quién es tu entrenador y qué es lo que está haciendo. El deporte no es mágico, no es que uh -huh. porque vos hagas deporte necesariamente vas a aprender lo que le dicen los valores del deporte. Trabajar en equipo. Que claro, no necesariamente, porque <risa> sí. vos tenés entrenadores que generan competencia interna dentro de los jugadores, entonces vos no vas a estar estimulando la colaboración y el trabajo en equipo porque estás diciéndole eh, tenés que ganarle a tu propio compañero si querés el puesto. Entonces... Uh -huh. No necesariamente es mágico, eh, nosotros siempre decimos que, que requiere de una metodología de trabajo muy específica y el deporte tiene el potencial verdaderamente para ayudarnos a desarrollar infinitas habilidades. O sea, hablamos sin duda, las que te vienen a la cabeza enseguida son el trabajo en equipo, estás hablando de colaboración, de comunicarte, de alcanzar objetivos, de, de esa perseverancia y, y planificar y, y el esfuerzo. Pero no siempre se da y, y no siempre las experiencias son buenas. Yo siempre digo, uh -huh. he tenido a lo largo de mi carrera deportiva, me causa gracia decirlo así. Uh -huh. eh, uh -huh. Siempre fue más de hobby, diría, a pesar de que, de que sí jugué en primera y, y, y lo que era el torneo local. Eh, o he estado en seleccionados. Pero he tenido entrenadores que verdaderamente te sacaban las ganas de jugar. Mm. Eh, te tiraban abajo y te desmoralizaban permanentemente. Y vos decís, Te estaban destruyendo la autoestima cuando vos eras una nena de 15, 16 años. Y, y de hecho yo lo viví. Mis compañeras de colegio con las que yo había jugado toda la vida, cuando estábamos en quinto año, dejaron todas de jugar. Fui la única mm. que quedé. Y vos decís, ¿eso es casualidad? No, hoy por hoy, las, y sobre todo en las chicas... Eh, entre los 14 y los 16 años el 80% deja de, de jugar deja de entrenar y se, se aleja del deporte entonces es como mm -hmm. todo, el, el, la persona que está a cargo de esa actividad termina siendo el factor fundamental, fundamental. Mm -hmm. bueno, sí, enganchamos de vos.
0: En el <risas> tema del de liderazgo eh, sí. seguro eh, ¿querés preguntar
1: vos? Yo? sí eh, yo ya me meto más un poco en, en cómo ustedes trabajan con chicos en situación más vulnerable mm -hmm. Y me preguntaba el otro día, a raíz de un video que vi que me, me, me disparó un poco el, la angustia <ríe> en cuanto a este tema, lo pregunto como mamá. En el video preguntaban a chicos de Uganda y de España qué, qué cosas les gustaría tener y las respuestas claramente eran antagónicas y bastante fuertes. Y me pregunto esto de los chicos cuando tienen todo resuelto, entre comillas, o que viven en una situación donde no les falta nada, también, entre comillas, digo, desde lo económico, mm. eh, porque muchas veces pasa que tienen todo resuelto desde lo económico, pero faltan otras cosas. Eh, pero, ¿cómo hacer para que estos niños se conecten con, con la realidad en general? Digamos que la realidad no es solo la realidad que viven ellos, sino que es mucho más amplia y que hay chicos que están en otras situaciones. Entonces, ¿cómo desde pequeños, concientizar, porque uno también como padre los quiere claro. hasta proteger de mostrarle esas situaciones, ¿no? Pero en algún punto es como decir, bueno, si no arrancamos de ahora a que se comprometan con alguna causa, cualquiera sea, ¿no? Pero... Sí, a ver,
2: es interesante y no sé si tengo tan claro el cómo, verdaderamente. Yo lo que sí sé es que de alguna manera hay que entender que, digamos, vivimos en Argentina donde podemos debatir encuestas y demás, pero hoy por hoy más o menos se estima que el 50% de los jóvenes están viviendo en situación de pobreza y vulnerabilidad. Entonces, con eso en mente vos decís, a ver, no es un problema del que está en situación de, de pobreza únicamente, porque al final del día tu hijo va a ser el que el día de mañana tenga que... Eh, vivir acá y, y va a estar pagando impuestos y va a tener que estar viviendo en esta realidad donde la mitad de la gente no va a tener o no tiene para cubrir sus necesidades básicas. Y como país, si lo pensamos, es decir es una locura. ¿eh? Ir a jugarle a Brasil, como jugamos ayer, pero jugando con cuatro jugadores. No tenés chances. Entonces, sí. entender que el problema como tal... Es de todos. Es de todos y que de alguna manera todos tenemos la llave a solucionarlo. Yo creo que cada vez más se marcan estas brechas y, y nos encerramos en barrios privados y nos alejamos y nos vamos a vivir en burbujas para protegernos de alguna manera y, 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 y cuidar eh, la realidad o que los chicos vivan un mundo más lindo, una, una realidad más linda pero que no es el mundo real en el que estamos metidos todos nosotros entonces ahí es donde digo, bueno quizás es buscar estos lugares de encuentro porque creo que, y, y nosotros nos pasó, tenemos un proyecto que se llama Escuela de Vida con el desafío que per, que, que se trata de desarrollar habilidades blandas en jóvenes que no están necesariamente en situación de, de pobreza y vulnerabilidad. De hecho, apuntamos a, a jóvenes de 15, a 18, 20 años que por ahí están en este camino que no saben muy bien qué hacer y que cuando que salen del colegio o están en el colegio y tienen un montón de, de conocimientos técnicos, si es que los tienen, y que después recién hasta que llegan al, al mundo laboral empiezan a darse cuenta de que ay che, tenemos que trabajar en comunicación, ¿viste? Y, y son las cosas que después desde recursos humanos sí. estamos capacitando a los empleados de las empresas. Y en el medio no hay nada y nadie lo está trabajando. Y en esos proyectos, cuando lo desarrollamos, trabajamos con chicos que estaban en situación de pobreza y vulnerabilidad, con chicos que no eran todos jóvenes de 15, 18 años y las realidades y las necesidades terminaban siendo distintas. Cuando vos cuando trabajaban todos juntos y, y de hecho el, el, el diseño de estos de estas, de estos cursos surgieron de estos de estos grupos, eh, tenían estas mismas necesidades y veían el mundo desde el mismo lugar. Cuando se sientan en la misma mesa se, se dan cuenta que, que pueden tener realidades completamente distintas pero que tienen un montón de cosas en común igual. Oh, uh -huh, uh -huh. Entonces quizás es encontrar estos espacios en el que, los jóvenes se encuentran, nosotros desde, desde el desafío trabajamos mucho en temas de desarrollo urbano precisamente por eso, nosotros promovemos la movilidad sustentable o, o la bicicleta, no porque es bueno para el medio ambiente únicamente, porque sí, es bueno, es maravilloso, pero de alguna manera es como que nos iguala a todos, eh, Guillermo Peñalosa que es alguien que, que trabaja mucho en estos temas, que es colombiano y ha venido ya creo que tres veces, lo trajimos a Guillermo a Rosario, Siempre dice arriba de una bicicleta verdaderamente somos todos iguales, puedes tener una bicicleta de 100 pesos o 500 pesos y una de cinco mil uh -huh. dólares y dependemos de cómo pedaleamos y vamos a estar al lado y, y no es que yo estoy con mi mega auto y vos estás con uh -huh. caminando y, y hay una diferencia como de poder, sino que todos nos encontramos en el espacio eh, público bueno, y terminamos siendo iguales. Uh
0: -huh. Ah, te, te hago acá hago como un paréntesis mm. para que nos menciones cuáles son todos los programas que tienen el desafío, porque por ahí hay gente que nos está escuchando que que no los conoce.
2: Eh, en grandes rasgos, porque la verdad que sí, después hay 7000 áreas. proyectos, sí. pero eh, nosotros como, como teoría de cambio tenemos dos grandes pilares. Uno mm -hmm. que tiene que ver con el desarrollo juvenil, el trabajo de, eh, en habilidades o el desarrollo de habilidades para jóvenes. Eh, y dentro de eso sí tenemos programas comunitarios de chicos de 7, 18 años que viven en situación de pobreza. Tenemos este proyecto que se llama Escuela de Vida, trabajamos en, eh, en deporte y, y, y promoviendo digamos como una academia de, formador de, de formadores en deporte para, para hacer estas cosas que decías un rato y que no sea mágico, que uh -huh. tires una pelota y creamos que pase. Y tenemos otra área que tiene que ver con la participación ciudadana todos aquellos que no estamos en situación de pobreza y que tenemos que hacer algo al respecto sí. y ahí trabajamos en temas de urbanismo, de movilidad laboratorio de movilidad urbana proyectos en, en las flores sur de urbanismo uh -huh. eh, entonces son como esas dos grandes áreas en las cuales entendemos que es como que cierra el círculo completo y a partir de eso podemos pensar en, en, en tener una, una ciudadanía o, una o, ciudad, o un mundo sí, sí un, nosotros nos más más un mundo feliz. y un país mejor exacto, una ciudad más
0: feliz te hago una pregunta, eh, por lo que decías, de, de bueno del entrenador, de ese rol, bueno, de estos programas. Eh, me acordaba, a nosotras nos gustan mucho las charlas TEDx. Uh, fans. Fans somos. Fans. Y, de, y de algunos otros también, charlas de, de, de otros formatos también. Eh, me acuerdo la de Daniel Cerezo, en Buenos Aires. Me acuerdo eh, de Rodrigo, no me va a salir el apellido. Sani. Sí. Ves, ¿no? Después lo vamos, no. las vamos a, a linkear Bien. para los que escuchan las puedan encontrar. Eh, de ellos dos, particularmente, me venía a la cabeza dos docentes que realmente tuvieron un impacto terrible en su vida y en mostrarle oportunidades. Eh, en el caso de Daniel, creo que era de piano, era de, sí, música, era de música. Y bueno, de Rodrigo de Ajedrez. Que uh -huh. Eran como actividades extracurriculares, inclusive. Eh, y la verdad que es, vos los escuchás y es impactante, digamos, el, 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 cuánto dejó esa docente... Eh, para la vida más allá de lo que le estaba enseñando. Eh, ¿Qué pensás vos de, al respecto? O sea, un docente, aunque estén todas las otras condiciones eh, un poco en contra, eh, ese impacto, ¿no? Ese impacto de demostrar otra oportunidad o de abrir esa ventana. Yo creo que ahí es donde que, que es, a, docente, entrenador docente. Sí, 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 de, es, es este
2: rol de, 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 líder, mentor, de, de, de mentor quizás sí. en, en estos roles, o sea, creo que cada cada uno de nosotros que está en contacto con jóvenes de alguna manera, porque pueden ser tus hijos puede ser que estés a cargo de un grupo, ya sea como entrenador como docente o en alguna circunstancia de la vida que te tocó estar enfrente de un grupo y el impacto que estás teniendo, ya sea para bien o para mal es monstruoso y muchas veces creo que se da por sentado y que yo lo se ve mucho en el deporte, se cree que cualquiera puede ser entrenador, porque vos fuiste un excelente jugador de la disciplina que sea, ya está uh -huh. puedes estar en condiciones de pararte frente a un grupo, y el impacto es enorme, como digo, para bien y para mal porque tenés estos grandes ejemplos donde decís, bueno, despertaron la pasión o, o vieron que en ese chico había algo puntual porque pudieron ver un poco más, a lo mejor porque conectaron en algún momento a partir de una charla más informal y dijo algo a ese chico que le llamó la atención y a partir de ahí este Docente decidió abrir la puerta. Uh -huh. eh, al final del día uno es como que está o, o tendría que estar pensando en, bueno, qué oportunidades hay para que este joven se desarrolle. Es, es como que ese chip de cualquiera de nosotros que está delante de, de jóvenes o de niños lo deberíamos tener, eso es lo que yo de alguna manera pienso. Eh, yo en deporte lo veo, es como que me siento muy cómodo y lo veo muy marcado desde ahí. Y por eso es que trabajamos con este proyecto que te decía de, de formar a quienes están adelante de grupos. Uh -huh. eh, podés ser un excelente deportista, eso no te hace un buen entrenador. Creo que ahí uh -huh. es, es la capacidad humana de uh -huh. formar a otra persona. Uh
0: -huh. Pensaba también esto de, de la mirada de vos de vos podés o yo creo en vos que a veces falta que no necesariamente va a ser un jugador deseleccionado, pero a lo mejor le sirve para la vida o para encarar otras cosas no
2: sí que a ver y hay estudios yo no yo soy bastante mala acordándome de, de datos y, y números no, pero no uh, no pues, estadísticas no sí sí soy, <risa> El soy, soy muy mala con esas <risa> partes me, me quedan más las ideas eh, pero digo, de cuántas jóvenes que juegan al fútbol, cuántos son los que llegan a primera y sin embargo, ¿qué, ¿y qué pasa con todos los que se quedan en el camino? Hace poco salió de un jugador que había llegado a jugar a primera y ahora estaba como taxista o como Uber y lo decían como que es fracaso. Y ves, hay tantas historias, o sea, son muchas más esas historias claro. que las historias de los Messi o los que llegan uh -huh. verdaderamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haces para que esa experiencia de, del deporte verdaderamente te prepare para la vida? Después, si se da, no se da, si sos profesional o no, es más anecdótico, te diría. No todos van a, a, a crear una profesión a partir de eso. Y lo mismo pasa con todo. Yo creo que en la música pasa no, lo mismo. O sea, sí. ¿qué aprendés vos en el proceso en el que te estás desarrollando? En algo que te gusta y que a lo mejor sos bueno y tenés una pasión y que no necesariamente sos el mejor y te convertís en profesional de esa disciplina. Entonces, mm -hmm. ahí es donde me parece que el proceso es mucho más importante que el resultado y cada uno de los que están adelante de los grupos tiene una responsabilidad gigante. No.
0: ¿Alguna pregunta, Nati?
1: Eh, ¿Cerramos con esta?
0: Vamos, vamos con Y una... alguna... ah, sí, ah, Yo se no les seguro. seguiría preguntando <risa> 200 cosas, pero en algún momento me, me gusta todo. Sí, sí, tomaría una pregunta más del tema de las habilidades blandas que mm. ustedes están trabajando que por ahí, bueno, del lado de la empresa se, se ve un montón eh, me interesaría saber que, cómo lo trabajan si nos puedes contar un, un poquito más sí. de, eh, del bueno. programa me parece interesante también por cómo estamos viendo que viene el futuro del trabajo, bueno, todo lo que lo que es operativo, susceptible de reemplazar por por ordenador, por inteligencia artificial lo será, ya estamos haciendo un poco más de no tanta futurología porque estamos muy cerca y bueno, también como padres, como docentes preparar a nuestros a nuestros hijos, a nuestros alumnos, parece un lo mundo, que se digamos. Vuela, ¿no? ¿no? ¿Eh? Sí, a ver, a ver <risa> lo, lo, lo único cierto es la incertidumbre. O sí. sea, no
2: tenemos idea qué es lo que va a pasar. Esa es la verdad. O sea, en los últimos 10 bueno. años se vieron más cambios que en los últimos 500, seguramente, uh -huh. en cómo las cosas se desarrollaron. Entonces, con ese partiendo de eso, bueno, sí, o sea, hoy por hoy hay, y, y como vos decís, no es futurología, o sea, hoy por hoy hay empresas en Rosario que están reemplazando con la inteligencia artificial y robots tareas administrativas, y está pasando hoy acá, en oh, la ciudad. Sí. Eh, entonces, con eso en mente es que decís, bueno, las habilidades blandas se terminan siendo lo único, la, la emocionalidad como seres humanos que tenemos es lo único que nos puede diferenciar de las máquinas y es lo único que no se va a poder reemplazar. A partir de eso es que se tornan críticas el cómo cada uno de nosotros, como ser humano, ser emocional, nos formamos y nos paramos y nos convertimos en únicos e irreemplazables. Entonces, podemos seguir aprendiendo matemática, podemos seguir aprendiendo geografía cuando hoy por hoy está todo disponible en un teléfono, pero si no nos centramos en desarrollarnos como personas, en conocernos, en identificarnos, en cómo generamos las conexiones con las personas que nos rodean, y es muy probable que seamos reemplazados. Para nosotros, desde ese lugar es que el el trabajo en desarrollar estas habilidades se torna crítico. Y el cómo lo hacemos es, bueno, a partir de los programas, mucho desde la experiencia. Nosotros siempre odiamos las charlas de todo tipo, no creemos en el docente que se para adelante y, y te da una cátedra, eso no funciona, es a través de la experiencia. Uh -huh. Es mucho a través de dinámicas de experimentación y a partir de hacer reflexiones y que los chicos puedan hacer paralelismos entre eso que vivenciaron a partir de un juego y cómo eso se traslada a su vida real y cómo ellos se comportaron y se sintieron durante esa experiencia. Entonces esa es nuestra metodología genial. siempre
0: eh, para un, trabajarlas. Eh, re, eh, ahí firmamos, coincidimos, sí, 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 sí. y también es un desafío para, para los docentes, para los que diseñan programas, eh, no hacer una exposición académica de los temas y armar estas experiencias, digamos, desde lo pedagógico que, que sean que vivencias. Sí. Es claro. que si no es como que están ahí no están los chicos. O sea, si si vos
2: le estás hablando una hora ahí llega un punto donde se fueron. Sí, sí. O sea, pueden estar sentados porque serán, digamos, correcto, políticamente correctos y te están y no te van a faltar el respeto, pero se fueron. Los adultos no también nos vamos, ¿eh? Sí, sí. sí, nos
0: ruego.
1: sí. Que está, tiene que ver también con, sí. con... El contexto en el que vivimos, que estamos hiper estimulados con un montón de cosas, entonces eso, o sea, también va cambiando el, el soporte que uno tiene que usar para lograr esa conexión, si no es... Ni hablar, imposible. pero a ver, yo,
2: yo también pienso, digo, en, en mi época de colegio, yo el día de hoy me acuerdo de ciertas actividades que hicimos. Yo no me olvido, una vez construimos una ciudad entera con cajita de remedio y la maqueta ah. típica, y que después la profesora dijo, bueno, ahora puede, habíamos trabajado en equipo, ahora pueden ir y destruir las ciudades de los demás. Claro, fue re violento. Y después hubo toda una reflexión al respecto. Que yo al día de hoy, eso te estoy hablando, fue en tercer grado. Y al día de hoy me la acuerdo. Claro, y digo, qué claro. loco, cómo en el momento que te nos dieron esa libertad, todos destruimos el trabajo que todos nos habíamos matado en hacer. Digo, y esas secretas son las que verdaderamente no te olvidas y te dejan una reflexión. Y que después vos decís, che, estoy en esta situación de nuevo. Ah, pará. Sí. Y eso no se voy te queda. grabado, no voy a destruirlo. Sí. Eh, versus si nos hubiese dado una cátedra de una hora de por qué estaba mal, un montón de cosas, y se hubiese borrado.
0: Quedó, eh, quedó entonces, digo, es, experiencia. esas
2: experiencias verdaderamente se te quedan. Cuando vos las vivencias de verdad y tenés un, un buen proceso de reflexión, después te quedan grabadas de por vida. Así que con esa mm. lógica es que, que lo sostenemos.
0: diseñan sí. mm -hmm. también.
1: Bueno, tenemos nosotros tres ejes que son conectar, sorprender y aprender. Me gustaría que me digas una palabra de qué te dispara cada una. Eh, de conectar
2: me dispara el, el, el colaborar y, y volver a la, a la relación humana. Eh, en sorprender pienso en cosas nuevas, en innovar, pienso en, en cómo lo hacemos de maneras distintas, y la tercera era perdón, aprender. aprender. Eh, y en aprender me parece que es un es un constante, es un no se termina nunca eh, y, y va para, para cada área de la vida. Eh, creo que uno nunca termina de aprender y tenemos que mantener ese chip de que nunca llegamos a ningún lado. O sea, estamos en constante aprendizaje.
1: Buenísimo. Buenísimo. En modo. <risa> Muchas gracias, Luz.
0: Un gracias. placer
1: tenerte. Gracias. Muchas gracias
0: a ustedes por la invitación. La verdad que me encantó. Bueno, vamos a compartir también... Eh, cómo encontrar el desafío y así están en contacto y pueden saber más de los ¿Y programas cómo de ustedes. se pueden involucrar las personas. Después dejamos todos los links. Dale. Muchísimas Muy gracias. Bien. Gracias. Nos encontrás en redes como Somos Plug, en Instagram, Facebook, Spotify y YouTube estemos conectados.